0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco Rubio. Este es mi podcast. Bienvenido. Jesús nos enseñó una manera de acercarnos a Dios en oración. ¿Te ha pasado que algunas veces estás con alguien y no sabes qué decir? ¿O quieres acercarte a alguna persona, pero no sabes cómo hacerlo o de qué cosas platicar? Jesús nos enseña a tener confianza al momento de acercarnos al Padre en oración. Jesús nos da una guía de qué orar y nos enseña con qué actitud podemos tener éxito al orar. Porque si alguien sabía orar, era Jesús. La Biblia dice que él pasaba noches enteras en oración y en cierta ocasión los discípulos le dijeron Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús oraba de tal forma que cuando los demás lo veían orar a los otros también se les antojaba tener comunión con Dios. ¿Cuántas veces en la vida Hacemos cosas solo por inercia, encender la TV al llegar a casa, poner música en el coche o en la casa, decir sí a todo en una charla o no a todo, mirar el teléfono, comerse las uñas. Vaya, hay cosas que hacemos por inercia sin tener plena conciencia de lo que vemos de lo que decimos y de lo que hacemos. Algunos así hemos vivido la vida orando sin tener una plena conciencia de qué decirle a Dios. Y el éxito de la oración está en saber cómo llegar al corazón de Dios. Jesús nos enseña lecciones valiosísimas previas a la oración del Padre Nuestro. Jesús nos dice, no ores con la finalidad de ser visto o admirado por los demás. Jesús nos dice, que tu oración sea una cita secreta entre tú y Dios. Elige orar donde nadie te ve ni te oye. Solo en la oración privada lograrás tocar y conmover el corazón de Dios. Cuando ores, no uses palabras rebuscadas, elocuentes, ni tantas repeticiones. Sé espontáneo. Recuerda que solo repetir lo que otros te dijeron no es orar. Dios no se impresiona por la longitud o elocuencia de nuestras oraciones, sino por la sinceridad de nuestro corazón. Recuerda que no oramos para decirle a Dios cosas que Él no sabía de nosotros antes de que se las dijéramos. Oramos para conectarnos a Él, para apelar a su amor, porque Él desea que llevemos ante su trono cada necesidad y preocupación que existe en nuestro corazón. El Padre Nuestro es una oración universal. Todas las personas de todas las naciones pueden hacerla, de cualquier edad, sin distinción social o económica, de cualquier zona geográfica, del mundo, cada tribu y en cualquier idioma pueden orar el Padre nuestro. Es una oración permanente porque en cualquier temporada y cualquier día del año podemos hacerla con fe y fervor y siempre será escuchada y respondida en el nombre de Jesús. No es una fórmula, más bien es una guía para orar con más entendimiento y con más conciencia de lo que le estamos diciendo a Dios. La oración del Padre Nuestro no tiene la finalidad de impresionar a Dios ni a nadie. Es una oración sencilla, práctica y sincera porque a Dios no le impresionan las oraciones ostentosas sino las que se hacen con un corazón humillado. Jesús, el gran Maestro, nos enseña que la oración no está diseñada para informar a Dios, sino para dar al hombre, a nosotros, un vistazo de nuestra miseria personal, para humillar nuestro corazón ante el Padre, para animar nuestra esperanza en Dios para levantar nuestra alma de la tierra al cielo y para colocar en nuestra mente que ahí está nuestro Padre Celestial. En este pasaje bíblico, Jesús nos da una frase preciosísima y Él, antes de comenzar, el Padre Nuestro dice, vosotros pues, oraréis así. Y con esta palabra con esta frase, Él nos toma de la mano para guiarnos y enseñarnos cómo orar, qué orar, con qué actitud orar, para que no seamos rechazados del trono celestial. Jesús nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos enseña que existe una forma íntima de conectarnos con Dios. Podemos llamarlo Padre con toda confianza y Él nos abraza con todo su inagotable amor. No nos rechaza, tampoco cierra sus brazos. Cada que nos acercamos a Él, nos recibirá con una sonrisa porque somos sus hijos amados. Qué increíble que podamos llamar a dios padre en la epístola a los hebreos dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro siempre en la biblia se nos invita a acercarnos a dios porque dios ya ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros a través de jesús jesús se hizo hombre tomó nuestra forma Vino y vivió entre nosotros y como uno de nosotros. De modo que Jesús conoce cada necesidad, cada inquietud, cada problema, cada aflicción del ser humano. Y aunque Él ya se acercó a nosotros, Él ahora nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él con toda confianza. Por eso Jesús nos dice, Padre nuestro, puedes llamarle a Dios Padre que estás en los cielos, porque Él es soberano, Rey de todo y de todos, Creador de todas las cosas, sentado en su trono de gloria. Él gobierna desde el cielo, gobierna en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el eterno, Él es Elohim, Él es el Todopoderoso santificado sea tu nombre porque él es digno de respeto de reverencia su nombre es santo sagrado y cómo podemos santificar su nombre con nuestra alabanza con nuestra adoración por medio de nuestras acciones diarias le damos honor y gloria cuando doblamos nuestras rodillas para exaltarlo y reconocerlo como rey de nuestras vidas y además Jesús nos dice que en la oración del Padre Nuestro siempre oremos diciendo venga tu reino porque la manera correcta de orar incluye una pasión por la gloria y la agenda de Dios su nombre su reino y su voluntad son prioritarios al momento de orar y vivir Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra así como se hace en el cielo. Dos frases que siempre van de la mano. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Porque el reino viene cuando estamos dispuestos a que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y en la tierra. El Padre nos dio un regalo extraordinario que se llama libre albedrío. Se llama voluntad, la capacidad de elegir por cuenta propia nuestro futuro y la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, aunque éstas sean malas y aunque ellas nos vayan a dar un final trágico. Dios nos da la oportunidad de decidir, de elegir, de escoger lo que queremos para nuestra vida, para nuestra familia y para este mundo. Por eso podemos orar y debemos hacerlo diciéndole venga a tu reino y hágase tu voluntad. Porque Él no hará en nuestras vidas y en nuestro mundo, nada que nosotros no le permitamos hacer. Por eso Él nos dio esa voluntad para elegir. Como en el Antiguo Testamento se le dijo al pueblo de Israel, He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas, le dijo Dios al pueblo. Cuando nosotros oramos pidiendo que venga su reino, estamos orando, clamando para que el reino glorioso de Cristo se establezca en la tierra. Es cierto que en el mundo hay agendas y hoy día se especula mucho sobre el nuevo orden mundial, sobre agendas de ricos, de empresarios de gente poderosa en la tierra. Pero al final de la historia, el único reino que va a permanecer por los siglos de los siglos es el reino glorioso de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. De pronto parece que Dios nos da oportunidad de hacer nuestra voluntad y como que nos da un poquito de tiempo y ocasión para establecer lo que nosotros pensamos que nos conviene. Pero al final de la historia, dice la Biblia, que Jesús vendrá como rey de reyes y señor de señores. Y al final de los tiempos, dice la Biblia, que incluso el diablo será atado por mil años y va a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Así que el reino de Cristo desde antes, en el presente y en el futuro, siempre va a prevalecer. Por eso no nos olvidemos diariamente de decirle a Dios, venga a tu reino y hágase tu voluntad en mi vida. Estoy dispuesto a seguir lo que tú quieres para mí, Señor, en el nombre de Jesús. El hombre puede decir, hágase tu voluntad, de diferentes maneras y estados de ánimo. Incluso puede decirlo, pero con fatalismo y resentimiento. Tú harás tu voluntad y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Tu voluntad gana, pero no me gusta. O puede decirlo con un corazón lleno de amor hacia Dios y confianza diciéndole al Padre, hágase tu voluntad porque sé que es la mejor. Fue la frase de Jesús cuando oró en el Getsemaní. Le dijo a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús pedía que de ser posible no fuera a morir de esa forma a la cruz. Pero al final de esa petición Jesús le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús fue a la cruz, murió como un malhechor pero después de esa muerte compró la vida para nosotros lavó nuestros pecados con su sangre preciosa porque cuando oramos para aceptar y entender la voluntad de Dios algo sucede en nuestras vidas y su reino se establece en nuestros corazones Jesús nos enseña a orar también por el pan nuestro de cada día Qué amoroso es jesús que está interesado en nuestras provisiones diarias él nos dice que oremos a dios pidiéndole lo que necesitamos y nos será dado nunca te quedarás sin la provisión diaria para tu vida el salmista dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Padre te va a bendecir, te va a proveer, te va a ayudar. Él va a enviar cuervos o va a enviar personas que tú no conoces para bendecirte y proveerte lo que te hace falta. Pero dice el texto que se lo pidas. ¿Tienes ganas de algo? ¿Necesitas algo? Pídeselo a Dios. Y Él te va a dar la provisión diaria de pan para ti, para tu familia y aún para que compartas con el que tiene necesidad. Y además Jesús dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte esencial del Padre Nuestro nos enseña a que le pidamos a Dios que perdona nuestras ofensas. Las deudas que nosotros tenemos con Dios, solo Él puede perdonarlas. O las deudas que alguien más tiene contigo, solo tú puedes perdonarlas, liberarlas. Cuando te han ofendido y sueltas el perdón para esas personas, entonces Dios Padre también libera su perdón para tu vida. Y el Padre nuestro nos enseña también, además, a pedir de forma anticipada y decirle a Dios, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No pides ayuda cuando ya tienes la tentación hasta el cuello, oras antes de tener frente a ti a la tentación así cuando llegue no caerás dios sabe que podemos ser tentados y caer jesús lo sabe también porque le dijo a pedro pedro satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo pero yo he orado para que tu fe no falte jesús había visto el futuro y le dijo a pedro el diablo va a ser andearte. pero yo he orado para que tu fe esté allí firme intacta y que permanezcas en medio de la prueba y la tentación así que podemos orar a dios y decirle señor líbranos del mal tú sabes que yo puedo pecar o quiero pecar. Pero ayúdame. Pon estorbos en mi vida. Para que no haga lo malo y no pierda tu bendición. Y mi relación contigo Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el Padre nuestro finaliza. Con esa única palabra. Que significa tanto. Amén. El amén representa así sea así lo haga dios acepto tu voluntad cuando terminas tu oración a dios diciendo amén estás terminando de orar poniendo tu corazón y tus palabras y tu actitud y tu vida a disposición de dios él hará con tu oración lo que a él le plazca Apocalipsis dice que nuestras oraciones suben ante su presencia como el olor del incienso agradable ante su presencia y ante su trono. Así que, amado amigo, yo te recuerdo que en el Padre Nuestro tenemos una guía y un modelo de oración. Podemos orar y Él nos responderá, porque si algo quiere Dios es hablar con nosotros. Y en la oración no solo tú le hablas a Dios, en la oración Él habla a tu vida. La respuesta que necesitas, la duda que ahora tienes, el milagro que te hace falta, la provisión que no ha llegado, va a llegar a ti por medio de la oración.